0: Graça e paz, queridos. Então, aí se vocês me perguntarem assim, como é que você está? Querem perguntar? Pergunta para mim. O irmão Josias, eu aprendi com ele, eu estou melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Eu, eu pude até pular ali, aí o primeiro pulo que eu dei doeu. Aí disse, mas vou pular assim, aí eu segurei o rim, pulei. Consegui pular. Enquanto a gente está de perto, tudo bem, né? Se a gente estiver sentado, vai estar bem também. Enquanto o Senhor está conosco, está tudo bem. Tudo bem. Eu creio no poder da oração. Eu, eu sei que eu tenho uma igreja que ora. Né? E a gente está passando aí por tempestades na, na área de saúde, mas Deus está conosco. E isso é bom. né? Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é justamente sobre essas coisas que a gente vem vivendo. né? É legal quando a gente vai pregar a palavra, a gente sempre falar um pouco daquilo que a gente está vivendo. Então, nós vamos ler a palavra de Deus. É, no livro de Marcos, é, os evangelhos, os evangelhos que narra a história do Senhor Jesus. Tem visitante aqui conosco hoje, nem né? Quem está visitando a nossa igreja hoje, pode levantar a mão? Alguém visitando? Você pode ficar em pé um pouquinho? Só para você ganhar um abraço gostoso, que bom que você está conosco. Sejam bem-vindos entre nós. Então, os evangelhos narram a história do Senhor Jesus e tem uma história bíblica, aliás, são duas histórias parecidas, que são narrada, narradas nos, três evangelhos, nos quatro evangelhos. É, o evangelho de Marcos, Mateus 14, Marcos 6 e João 6, eles contam uma história de que Jesus, ele... Ordena os discípulos para os discípulos entrarem no barco, enquanto ele vai ficar à margem do rio ali ainda, para despedir a multidão e para também ter um tempo com Deus. Então, Jesus fala que os discípulos devem atravessar o rio, atravessar o mar. Os outros textos de também Mateus, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, e Marcos 4, 35, Jesus já faz o seguinte: ele vai dentro do barco e atravessa com os discípulos. Então, são dois textos parecidos, mas são dois, dois momentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esse texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Já está no telão. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se te dá que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles, apavorados, perguntavam uns aos, uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o Senhor, presente conosco nesse culto. Eu peço a cobertura do teu sangue, Pai, sobre a minha vida nessa hora. Quando vou estar compartilhando com os meus irmãos a tua palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Dependemos do Senhor. Precisamos do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto que nós lemos, eles estão falando sobre esse mar... É o Mar da Galileia, conhecido também como o Mar de Tiberíades, ou apenas um lago de Genezaré. Esse lago é o maior lago que existe lá em Israel. Está lá. Ele tem aproximadamente 43 metros de profundidade, aproximadamente. 21 quilômetros de comprimento e 13. É tudo aproximado, de largura. Ele se apresenta como o Mar Pacífico, temperatura amena, podendo sofrer tempestades repentinas devido à formação de ventos e do clima frio que tem nas montanhas que ficam próximas a ele. Então, de repente, vendavais são montados pelo choque térmico e a formação desses ventos que vêm pelos vales né, mistura-se com o vento gelado que vem das montanhas e agitam as águas repentinamente. É dito de uma, uma tempestade, não sei se vocês têm noção disso, lembram, uma tempestade em 1992, que provocou ondas de 10 metros de altura, trazendo grandes dificuldades, grandes transtornos ali para a cidade. E eles estavam ali à beira desse, barco, desse mar, e o Senhor Jesus teve um dia cansativo. Quem teve um dia cansativo hoje? Muitos dormiram um pouquinho à tarde, né, Soninho? Mas Jesus teve um dia de cansativo, como aquele dia de sexta-feira. Cansado a semana toda. E então, Jesus dá essa ordem para os discípulos, vamos lá, vamos lá para o outro lado do mar, vamos atravessar o mar, deixa a multidão, deixa o povo aqui, vamos para lá. Quando eles vão atravessar o mar, o mar parecia calmo. Eu imagino um dia de céu azulado, onde Jesus fez tantas coisas, onde Jesus curou as pessoas, onde ele esteve multiplicando pães e fazendo tantas outras coisas, um dia tranquilo, céu azulzinho. E eles começam naquele, naquele barquinho e Jesus, cansado, cansado, lembrando que ele era homem, teve os mesmos cansaços que você e eu, e aí, cansado, as ondinhas batendo de levinho, deu aquele soninho e ele adormeceu ali, ele estava cansado. Mas morrgou. Mas de repente, de repente tudo muda com uma ventania que visita aquele mar. Então eles são apanhados de surpresa. Ventania pega a gente de surpresa, né? Tá tudo tranquilo, tudo assim numa paz, de repente vem aquela ventania e o texto aí no versículo 37 diz as ondas se lançaram contra o barco. Consegue imaginar a cena? Conseguem? As ondas vão se levantando contra o barco E vamos lá O que, é que os discípulos fariam? O que, é que você faria? Se tem água Dentro do barco, você está dentro do barco, o que, é que você vai fazer? O que, é que você faz? Tirar água, né? A gente imagina os discípulos começaram a tirar água dentro do barco, mas aí as ondas vinham por cima e o barco começa a perder o rumo e eles tentam segurar o barco, colocar o, o barco na direção e o barco não obedece. Eles começam a ficar apavorados, eles estão ali apavorados. É interessante que os discípulos eram pescadores, então estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados a estar dentro de um barco e certamente já tinham pego tempestade ali, mas essa tempestade é violenta. Essa tempestade é aquela tempestade. É, aquelas coisas que você está acostumado, todo dia você faz, todo dia você faz, tudo direitinho, você está acostumado, você sabe fazer. Eles sabiam remar, eles sabiam estar no mar, mas hoje foi diferente. Tem um dia que a coisa torna o caldo de uma forma, tem um dia na vida da gente que as coisas se tornam tão difíceis e você não consegue administrar a coisa, você está acostumado. As coisas começam a ficar complicadas. Sabe aquela questão que você sabe direitinho como faz no trabalho? E de repente aquele dia não dá certo, você faz de novo, não dá certo, você faz, não dá certo. Então você fica ali lutando, pelejando, pelejando. Tem horas que parece que as coisas viram de ponta cabeça. Tempestade. Tempestade. Você e eu estamos sujeitos a tempestades na vida. Como vocês viram o pastor falando? Eu acho, eu acho que eu estou passando uma tempestade, eu acho. Eu estava fazendo as contas desde 2013. Vai vir uma coisa atrás da outra. Deus sabe de todas as coisas. Eis-me aqui para o que Ele quiser. O que Ele quiser fazer, vai fazendo. Quer mexer na perna, mexe. Quer mexer na coluna, mexe. Quer mexer no rim, vai mexendo. Tudo é dele mesmo. Ele sabe o que está fazendo. Mas vêm as tempestades. Você e eu também enfrentamos Tempestade, difícil. Parece que as tempestades, elas sim, dá para que elas escolhem uma hora que a gente está assim bem tranquilo, querendo ficar tranquilo. Você está precisando ficar tranquilo e ela vem sobre a gente naquele momento. Você precisa de um refrigério, né? Porque você já passou por uma coisa. O pessoal fala assim: matou um leão, aparece outro. Não é assim que a gente usa a expressão: é um mata um leão, vem outro. Mata um leão, vem outro. Então, essa essa tempestade vem sobre a vida dos discípulos. E parece que quando vem, vem tudo de uma vez. Não é verdade que quando a gente está precisando de um descanso, as coisas vêm para roubar o nosso descanso, o nosso cego? Não é verdade isso? Parece que as coisas se avolumam, vão crescendo, vão crescendo, e ficam de, um, de uma forma que você não consegue, não consegue conciliar. É? E aí você vai naquele dia de calmaria, aquele dia tranquilo, de céu azulzinho. A meteorologia não falou nada que ia chover, de repente vem uma ventania, começa a mudar tudo e a sua vida vira um reboliço. Tudo muda na sua vida, tudo muda. E essas mudanças repentinas na vida geralmente não são para melhor. É impressionante, né? Geralmente as coisas quando faz assim, assim, é para estragar alguma coisa, né? Vai ficando, parece que quando as coisas, quando é para mudar para melhor, como é que é? É você ralar muito. Você tem que ralar, você tem que investir tempo, você tem que investir sua vida. Você quer melhorar no emprego, você tem que melhorar, você tem que trabalhar mais. Para melhorar, você tem que, tem que investir. Para piorar, você não investe nada, essa coisa acontece. Quando <risos> você viu, aconteceu. Aconteceu. Quando você dá conta, o caldo já entornou e já estragou tudo, e as coisas estavam calmas, de repente, parece que perde o rumo, e você não sabe mais qual direção... Tomar. quem sabe você que está aqui nessa noite talvez esteja com alguma tempestade na sua vida começou um vendaval lá na família aí você olha para o seu filho e assim, diz o que aconteceu com o meu filho? eu não entendo o que está acontecendo com a minha filha o casamento estava tão tranquilo de repente começou um negócio no casamento que a gente não entende o que aconteceu Aí você olha para o seu pai e diz, meu pai virou casaco, meu pai não é assim, não, meu pai está estranho. Aí você olha para a minha mãe, eu não estou entendendo minha mãe, minha mãe está esquisita. As coisas começam a ficar diferentes, começam a mudar. Então, todas as coisas começam a ficar diferentes de repente. Aí você tinha os amigos, você tinha, não sei, trocentos amigos. De repente, seus amigos começam a mudar com você, você não entende porquê mas eles são seus amigos, você os ama, você os trata bem, mas, de repente, eles não estão te tratando mais bem, você não entende. Aí começa as coisas a ficar diferentes e você não consegue entender, é temporal. É temporal, é vendaval, é ventania que vem de uma hora para outra na vida da gente. Então, eles estão aqui no barco e, de repente, vem essa ventania. Todo mundo com saúde na família, tudo tranquilo, tudo na festa. De repente, vem uma notícia, alguém está com uma doença muito grave. Não é pedrinha no rim, não. Não é um, um, um cisto no ovário, não. Que é o meu caso. Aliás, um cisto na trompa. Cisto na trompa direita. Ovário no rim esquerdo. Pedra. Pedra. Já tô, eu estou confundindo tudo, já. Pedra. Obrigada, amor. Então vem aquela notícia que tem uma doença grave lá na família, todo mundo estava com saúde, de repente, essa notícia, e você, que isso, gente, meu Deus? Aí você não entende, puxa vida, mas a gente está fazendo tudo tão certinho, a gente está obedecendo a Deus, a gente está andando com Deus, poxa, eu sou tão fiel ao Senhor, você faz as coisas melhor que você pode, você está querendo agradar a Deus mesmo, você até pensa assim, mas eu estou agradando a Deus em tudo, eu estou fazendo tudo para não ter problema. Eu, quanto mais eu tento escapar do problema, quanto mais eu tenho fé em Deus, mais os problemas aumentam, mais os problemas aumentam, mais os problemas me perseguem. Como assim? Sabe o que acontece? Acontece que, às vezes, as coisas se tornam muito comum na nossa vida. A vida vira um, uma coisa corriqueira. Sabe, você vem para a igreja... Você canta, você ora, né? aí você vai indo, aí você vai indo, depois você começa a perder o brilho do primeiro amor que você tinha por Jesus, aí você continua vindo para a igreja, é legal vir para a igreja, você tem responsabilidade na igreja, você está na igreja, você está nessa rotina eclesiástica. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos, sabe o quê? Robôs espirituais. Robôs espirituais. Porque se a gente começa a ficar robô espiritual, a gente vai buscar tempestades mesmo para a nossa vida. E olha quem está falando isso para vocês. Alguém que está vivendo uma certa tempestade. Eu estou achando que é, não sei se é, não me parece que é. Não sei se é só vento, se é tempestade, alguma coisa está fora do lugar. Eu sou uma pessoa que não sou de tomar remédio. Toda vez que eu ia em média, tomava algum remédio, fazia exame? Nenhum não sou de tomar remédio, nunca precisei, sempre tive saúde, graças a Deus, mas agora tá vindo algumas coisas, né tempestade, aí você começa a lutar, como os discípulos começam aqui, começam a lutar, começam a buscar uma saída, e aí você vai com toda a sua força, você tenta tirar as águas do barco, você tenta botar o seu barco no rumo, você tenta, mas o barco não obedece ao comando. E os discípulos estão ali, e olha, eles estão apavorados. Porque as ondas estão se arremessando contra o barco. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você está passando por uma grande dificuldade, talvez não seja tempestade, né? Eu estou aqui em dúvida se eu estou em tempestade. Estou passando alguma dificuldade na saúde. Quando você está passando por uma grande dificuldade, o que, é que você faz? Você ora? Você ora, né? E qual é a sua expectativa com relação a Deus em momento de angústia? O pastor leu para a gente o salmo, é um salmo que eu amo de paixão. Salmo 46. Aí o salmo 46 diz assim, ó, começa dizendo assim, ó, Deus é o nosso nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você crê nessa palavra? E aí, então, o que, é que você pensa assim? Quando você está passando por uma tempestade, você está passando por uma dificuldade e você crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso é, socorro bem presente na hora da angústia. Você crê nisso. Você crê? Então, aí qual é a sua expectativa com relação a Deus nesse seu momento de grande dificuldade? O que, é que você espera que Deus faça? O que, é que você espera? Que Deus venha em seu socorro. Porque nem isso que a palavra de Deus diz. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas olha só, meus discípulos estão no barco. A tempestade está lá. As ondas estão entrando dentro do barco. Eles estão querendo colocar o barco no rumo. O barco não obedece o comando. Onde está Jesus nessa hora? Gente, ele está dormindo. Aí você pensa assim, poxa, na hora que eu mais preciso, Jesus está dormindo. Um Deus que dorme. E a palavra de Deus diz várias vezes que Deus não dorme. Aí você vem de parafuso, dá uma tempestade na sua, nos seus pensamentos. O que está que, 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 que acontecendo aqui na palavra? Isso gera agonia, né? Esse Deus que demora a trazer resposta, traz agonia. Esse Deus que demora a responder, esse Jesus que está dormindo ali na hora que a coisa está feia. Poxa, não acorda nem para não perceber o que a gente está passando, porque a gente está passando, não, nem para ajudar a gente a tirar um pouquinho de água do barco. E quando a gente está aqui ralando, pegando pesado, e está dormindo. Que Deus é esse que dorme? Aí o salmista, lá no Salmo 79, capítulo 5, ele vai perguntar, até quando, Senhor? E você vai para Abacuque, Abacuque passa o tempo todo fazendo essa pergunta. Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Você sabe que provavelmente, provavelmente, você e eu soframos mais com a demora de Deus do que com o nosso próprio dilema, do que com a própria dificuldade que nós estamos enfrentando. Esse Deus que demora, ele traz angústia no coração. Sabe por quê? Porque nós temos pressa. Porque nós queremos a resposta já. O que mais incomoda talvez não seja a dificuldade que você está enfrentando, mas a demora de Deus em vir te socorrer. Vocês querem ver? Eu estava num tratamento com uma médica. E aí, ela disse: Vou te pedir todos os anos, você tem que fazer a cirurgia. E ela me minha assustou: minha, minha Você tem que fazer a cirurgia já. Vou pedir todos Aí, pediu os exames e pediu para ligar para ela, um, um rolo, um negócio. E eu comecei a sentir assim: será que ela mesmo vai fazer a minha cirurgia? Estou achando que ela tão enrolada. Fui em outra médica tal, voltei nela, uma agonia. Aí, ela me encaminhou para outro médico. Cheguei lá no outro médico, ele me pediu mais uma opção de exame. Que se já tivesse tudo feito, eu poderia ter marcado a cirurgia já. Foi a primeira coisa que me pensou. Se ela tivesse pedido tudo, ele já marcava a cirurgia. Mas ele olhou, está faltando exame. Então, você tem que fazer exame mais. Aí tem que ficar esperando mais. Tem um que demora dez dias. E ela tinha me falado que era para fazer a cirurgia já. E aí, o que que vem? Puxa vida, aí me deu logo uma agonia. Puxa vida, por que ela não pediu exame logo? Aí vem uma agonia assim, né? Por que não pediu logo? Aí depois a gente vai volta para a palavra. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo na sua vida. Você ama Deus? Você ama Deus? Todas as coisas na sua vida contribuem para o seu bem, juntamente, juntamente, para o seu bem. Então, nós nos angustiamos com essa demora de Deus. Várias vezes o salmista fala sobre isso. O Salmo 13, versículo 1, ele fala, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? E algumas vezes, diante de todas essas circunstâncias, nós fazemos para o Senhor a seguinte pergunta, que eu já fiz no passado. Por que eu, Senhor? Não estou perguntando agora não, mas já fiz no passado. Por que eu, Senhor? Porque logo eu? E eu quero dizer para você que a pergunta deve ser o contrário. Por que não eu, Senhor? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Por que não eu, Senhor? Não sou melhor do que ninguém. Deus nunca vai impedir tempestades. Deus não vai impedir tempestades. Mas quando a tempestade vem, Deus quer saber em quem nós estamos confiando. Essa é a grande questão dos discípulos aqui. Jesus está dormindo, ele está sabendo das coisas. Ele é Deus. Ele está dormindo como um homem cansado, o corpo cansado. Mas como Deus, ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo as ondas. Ele está vendo os discípulos, está vendo a angústia dos discípulos. está vendo tudo. No meio da tempestade, Deus quer ver. Deus quer ver. Ele quer saber em quem nós estamos confiando. Se tiver que acontecer, aconteceu. Aí a gente vai falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A minha alma está segura em ti. A gente cantou. Descansarei, pois sei que... Que és Deus. Sobre as águas, tu também és Deus. Sobre as águas, tu também és Deus. Você que está com uma questão se arrastando por muito tempo, por anos, por anos. Eu quero dizer para vocês, aí eu tenho que ficar, o pastor foi mexer, né? eu fico lembrando aqui. Essa pedrinha que eu estou no rim, eu já estou com ela há algum tempo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, reclamei. Né, a gente vai lá, reclama com o médico. Estou né, tô caçando assim, dor aqui. Aí o médico falou assim: Isso daí é dor muscular. Eu disse, não, não, doutor, é lá dentro, lá dentro. Aí, isso é muscular. Não pediu exame porque é muscular. Você tem que fazer pilates. Tá bom. Aí a outra médica: se é dor muscular, minha filha. Você tem que se exercitar. É lá dentro, doutor, lá dentro, lá dentro, lá, não é aqui no músculo, não, eu sei, eu, eu sei o que, que é músculo. É lá dentro, isso é dor muscular, você, tem que se, você não está se exercitando, você tem que se exercitar. A coisa fica se arrastando, né? vai se arrastando. Você está aqui com alguma coisa se arrastando. Você está esperando uma solução, você está esperando uma resposta, uma intervenção, você está esperando uma saída. E parece que quanto mais você ora, quanto mais você clama, quanto mais você pede, quanto mais você insiste, mas esse problema fica grande aqui, as ondas começam a aumentar mais ainda. A Bíblia narra uma história uma experiência de Jesus com seus três amigos. Jesus tinha pessoas assim mais, mais próximas do coração. Todos nós temos pessoas que se achegam mais. E Lázaro era um amigão de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Família onde Jesus ia sempre lá comer alguma coisa, um peixinho, né? Marta fazia umas coisas gostosas para Jesus. Jesus gostava de comer aquela comidinha da Marta, gostava de, de ensinar as coisas para Maria, gostava de dar tapa no, 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 no ombro de, de Lázaro e conversarem. E eles eram amigos. Mas um dia, Jesus estava longe. E Lázaro ficou doente. Aí a Marta e a Maria mandaram um zap para Jesus. Olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus abriu o celular, olhou... Lázaro está doente. Mas Jesus tinha algumas coisas para fazer ainda ali onde ele estava. O que, que ele fez? Continuou fazendo o que tinha que fazer. Meta. Eu tenho isso para fazer, eu vou fazer isso. Aí Jesus continua ali fazendo o que está fazendo e tal. Dois dias depois, Jesus vai. E quando Jesus chega lá, cadê o Lázaro, que está doente? Morreu. Se foi. Olha só a reação de Marta quando Jesus chega. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, na escuridão da noite, você imagina? Esse essa cena aqui dos discípulos é uma cena à noite, tudo escuro. Além de tempestade, ainda no, no escuro. Meu esposo e eu pegamos um pedacinho assim de tempestade. Lá no Rio Solimões, gente, é terrível. O negócio é ameaçador. A gente começou a cantar debaixo da, da lona que os, os índios jogaram em cima da gente. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E ficamos igual crianças. Começou a cantar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos cantando. Mas o coração estava pequenininho de medo. Aí vocês imaginam isso aqui, esses discípulos, Jesus está ali, mas está dormindo, não está nem aí para eles. E aí, aquela noite escura, eu acho que tinha relâmpago, não sei, a Bíblia aqui não fala para a gente, mas a gente dá para imaginar assim, relâmpago rasgando o céu, riscando o céu e trazendo aquele clarão e dando para eles a dimensão da tempestade daquele momento. Que pavor, que pavor é um pavor de morte, certo? Dá para entender assim, o, o Jesus está ali deitadinho dormindo. Antes da tempestade, eu acho que eles ouviam Jesus ressonando, né? aquele barulhinho de onda gostosinho, aquele ventinho, o ronquinho de Jesus, não sei se Jesus roncava, eu acho que ele ressonava. Né? Mas agora não, agora eles não ouvem isso não Eles ouvem é o barulho de ondas Eles ouvem aquela barulheira terrível Sabe o que eles ouvem? Silêncio de Deus Você já ouviu o silêncio de Deus? Não, porque você não ouve silêncio Você quer ouvir, mas você não ouve Aí você pede a Deus, mas Deus não te responde Aí você manda um zap né? Para lá para o céu O zap é legal que responde rapidinho né? Alguns, eu não respondo rápido não Às vezes eu demoro a beça mas é uma coisa, uma agilidade. Né? E eles estão com Jesus dentro do barco, mas ali de dentro do barco Jesus não está ali para eles. Marta tinha Jesus como amigo de Lázaro e sabia que se ele falasse com Jesus ia vir correndo. Mas Jesus não vem correndo. Jesus continua fazendo o que está fazendo e demora para vir. Esse Jesus dormindo. Angustia. Silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos angustia. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Diz assim, ó. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no cé nos céus, cerca de meia hora. Ó, silêncio nos céus, cerca de meia hora. Viu os sete anjos que se achavam em pé diante de Deus e eis que foram dados sete trombetas. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Tem silêncio e tem oração subindo. Então o anjo pegou o incensário encheu -o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Queridos, o silêncio no céu pode ser a preparação da resposta de Deus para a nossa oração. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim, ó, eis que a mão de Deus não está encolhida, que não possa salvar nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir. O que Jesus está fazendo vai ser na hora que Ele quiser, na hora que Ele desejar, na hora que Ele decidir. O que Jesus está fazendo nessa hora que os discípulos estão aqui desesperados, tirando água do mar do barco? O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo o quê? Jesus está dormindo trazendo o sentimento de viva inquietação, de ameaça para o coração daqueles discípulos que estão pensando no caos. Mas os discípulos vão e acordam Jesus. Como é que eles acordam Jesus? Mestre, não se te dá que morramos, mestre. Eles estão desesperados. Mas olha só que fala agressiva e abusiva para um mestre. É o desespero que faz isso. Lembram da fala de Marta? Como é que Marta fala com Jesus? Qual é o tom da fala? O tom diz muito, né? Marta por aí, falando assim, poxa, senhor, se o senhor estivesse aqui, bem que meu irmão não tinha morrido, né? Ela podia estar assim, eu acho que era o jeito dela. Bota a mão na cintura, é, porque se o senhor não estivesse aqui, meu irmão estaria vivo, não teria morrido, né? Me rodando a Baiana, né? Então, se o senhor viesse, ah, meu irmão estaria vivo. Está culpando Deus, não está não, gente? Está culpando Deus, não importa o tom. Tem um enredo na fala. E essa fala é acusadora, é cobrativa, é vingativa. Eles sentiram-se rejeitados por Jesus. Jesus não está nem aí para eles. Jesus não se importa porque eles estão passando perigo. Jesus não se importa porque eles estão sofrendo nesse momento. E você que está aqui hoje, você, ainda que você esteja passando por uma tempestade, por um mar revolto, por ventos contrários, por ondas contrárias que você não consegue controlar, ainda que você não tenha mais nada que fazer a não ser gritar por socorro, Deus sabe o que você está passando. Ele sabe onde você está. Ele tem a hora certa de socorrer você. Ele, o Senhor, conhece as suas lágrimas. O Senhor conhece as nossas noites mal dormidas. Ele conhece aquelas noites que você não consegue dormir. E Ele sabe o momento que Ele vai vir ao seu encontro. Sabe o que, é que Ele está aguardando? Deus fica aguardando que todos os recursos humanos se esgotem e você não tenha mais como pedir socorro a ninguém, a não ser a Ele. Porque a nossa tendência humana é esperar no ser humano que nós estamos vendo, que nós estamos tocando, que nós conhecemos, que nós sabemos que entende melhor que nós alguma coisa. Deus fica aguardando aquele momento em que você não tem mais nenhuma possibilidade humana de agir. Você não tem mais saída, você não tem mais jeito. Aí ele se manifesta como o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, acima de qualquer onda bravia. Ele vem e quando ele age, ninguém pode impedir. Não há causa impossível para Deus, não há causa perdida para Deus. Talvez, talvez seja necessário que se esgotem todos os recursos para que entendemos que toda honra, toda glória, todo poder pertence a Ele. Pertence a Ele. É comum para a gente, é comum para vocês, somos humanos, é comum para nós desejarmos que Deus faça da nossa Forma, da nossa maneira, do nosso jeito, é comum para a gente, é isso que apareceu na mente da Marta, lá. ela queria que Jesus viesse logo, os discípulos esperavam o que? Que Jesus acordasse logo, poxa, mal começou a tempestade, ele é Deus, ele está ali, ele, ele fez tanta coisa, ele é o companheiro deles, ele é aquele, é, 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 o, é o referencial deles, ele é o líder deles, é o mestre como Ele não se importou com a gente nessa hora que a gente está aqui passando por dificuldade. Eles esperavam que Jesus acordasse imediatamente, logo após o início da tempestade. Queremos que Deus faça as coisas dentro do nosso tempo. E as dificuldades que você e eu estamos passando não são para nos destruir, mas são para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado, Deus quer usar isso que a gente está vivendo, essa situação, exatamente, essa dificuldade para colocar algumas coisas no eixo. Deus quer usar isso. E eu recebo isso para a minha vida, com tranquilidade, eu digo para vocês, Deus quer colocar alguma coisa, no, sei lá o que, que é? Ele sabe, Ele sabe. Deus está colocando as coisas em ordem e Ele vai dando, vai dando corda, até você entender, não, é Deus que vai agir, é Deus quem vai fazer, ninguém pode fazer por mim aquilo que só Deus vai fazer. Então, queridos, quando alguma coisa ameaça a sua vida, talvez você esteja passando por isso, lançando medo no seu coração, você tem que lembrar que existe um Deus que está sobre todas as coisas. Está sobre todas as ondas bravias do mar. Duas narrativas diferentes. Tratamos de uma narrativa quando Jesus Cristo decide o seguinte: olha, nós vamos atravessar o mar, nós vamos para o outro lado do mar. Onde Jesus está? Fora ou dentro do barco? Onde Jesus está, gente? Ele está dentro do barco. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus está dentro do barco. Ele está lá dentro com os dormindo, mas está lá. Na hora mais difícil, ele está dormindo, mas está lá. Quando os discípulos pedem socorro, na hora ele acorda. E aí a gente fica aqui pensando o seguinte... Jesus está dentro de você, que Jesus estava dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, dentro de mim, Jesus está dentro de mim, está dentro do meu barco. E aí começa uma tempestade. A tempestade está onde? Lá fora do barco. A tempestade está querendo invadir o barco, derrubar o barco, acabar com a minha vida. Mas Jesus está aqui dentro. Ai, que coisa linda! O que é que ele vai fazer? Se Jesus está aqui dentro, o que está lá fora, ele vai dar a ordem no que está lá fora, porque aqui dentro ele já está, gente. Ele está aqui, Jesus está aí? Ele está aqui dentro, ele vai colocar a ordem no que está lá fora, o que está do lado de fora, ele vai ordenar, porque o que Jesus faz aqui nesse texto é justamente isso. Ele acordou, vamos lá no texto. O texto é o texto de Marcos. Aí Jesus acordou. Ó, de, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, enudece. Então, ele dá ordem para as circunstâncias, porque dentro de mim ele já está. Dentro de mim ele já domina tudo. Dentro de mim já tem um reino para ele, Ele já reina aqui dentro. Ele nem precisa dar ordem mais porque eu estou obedecendo direto. Você está obedecendo, você está tá com ele, ele está com você. Na outra situação, em que os discípulos também estão no mar, os discípulos também estão no mar. É diferente. Sabe o que é diferente? Os outros textos, sabe que a diferença dos outros textos? É que Jesus fala para eles assim: olha, entra no barco e atravessem o mar, eu fico aqui, preciso despedir a multidão, vou ficar um tempo orando também, aí Jesus vai orar e os discípulos vão navegar, então quando os discípulos estão navegando ali, Jesus não está ali no barco, é diferente, não é? Aí Jesus não está no barco, ele está no monte orando, ele é Deus, certo? Jesus é Deus, Jesus é Deus, então ele sabe de tudo. E ele está vendo a tempestade lá, ele está vendo que os discípulos estão em tempestade, ele está olhando. Aí, quando ele vê que a situação está difícil, eles fizeram tudo o que podia fazer, não tem mais o que fazer. Aí Jesus começa a ver para o lado dele. Como é que Jesus vem, gente? Que coisa linda, hein? Por cima do mar. Aí Jesus vem por cima do mar, e quando Jesus chega perto deles, gente, que coisa linda isso, gente. Jesus aqui não está dentro do barco, Jesus não está dentro da situação, Jesus está fora do barco. O que é que Jesus faz ali? É diferente, sabe por quê? Porque eles ficam assustados, eles estão assustados com as ondas, eles estão tão desesperados que estão vendo um fantasma, eles pensam que Jesus é um fantasma, e eles é um fantasma. E Jesus olha para eles assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus fala isso, porque Jesus não está dentro do barco, Jesus não está dentro da situação. Então, Jesus vê que eles precisam de ter acalmado o coração primeiro. Talvez, talvez, você está aqui e tem tempestade dentro de você. Muitas vezes, a tempestade não está na fora nas circunstâncias está dentro de nós muitas vezes a turbulência está dentro de nós e nós não nos damos conta disso e aí nós pensamos que a tempestade está lá fora e nós olhamos para as ondas bravias e nós olhamos e vemos fantasma e é Jesus que está querendo ajudar mas está vendo um fantasma Jesus está vendo em seu socorro para te ajudar mas você não consegue enxergar que é Ele, é Ele que está vindo. E aí nessa noite a palavra dele para você é essa. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a noite de você aquietar o seu coração e entender que é Deus que age, que Ele é aquele que tem poder sobre a onda bravia que vem sobre a sua vida, Ele tem poder sobre qualquer coisa que vem sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua vida, para destruir a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o ladrão, Ele não vem senão para matar, roubar e destruir, mas o Filho do homem, Jesus Cristo, Deus, Ele veio para dar vida e vida com abundância, vida para você que você precisa hoje, que você precisa porque você está em turbulência interior, turbulência, falta de paz interior, e você precisa desse Deus, e você precisa se render hoje, você precisa se render, ou porque você está com turbulência fora de você, mesmo você já tem Deus, você acredita em Deus, Está tudo bem com você, mas em volta as coisas estão estranhas. Tem turbulência no seu emprego, tem turbulência na família, tem turbulência na saúde, está tudo bem com você, mas você precisa de Deus de uma forma especial hoje. Aí eu vou convidar você para você vir aqui, aqui o altar do Senhor, e falar, Deus, acalma o meu coração, Deus. Acalma o meu coração, preciso. O Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, mas tem tanta coisa estranha acontecendo, eu não estou entendendo. As circunstâncias ao redor. Então, eu vou convidar você para se levantar e vir aqui e falar assim, Deus, as coisas estão complicadas por perto de mim. Lá na família, lá no emprego, as coisas estão complicadas. Então, você vai vir aqui para nós orarmos com você. E você também está sendo convidado, se você está com turbulência no seu interior. Lá dentro de você tem questões que você não consegue entender. Tem coisa que você não consegue resolver. Tem uma angústia, tem uma dor, tem uma interrogação. Tem uma aflição. Turbulência. O Senhor Jesus está aqui. E Ele está convidando você. O ministério de louvor vai estar cantando uma canção. Eles vão estar louvando ao Senhor suavemente. Enquanto eles vão louvando... Você vai se levantar do seu lugar porque Deus está chamando você, eu sei, Deus está aqui presente. E eu sei que aqui tem gente com vida turbulenta. Existe turbulência? O mundo está em turbulência. E às vezes elas estão ao nosso redor, às vezes elas estão dentro de nós. Olha o que, é que diz o texto. E ele repreendeu o vento e disse, acalma-te, desce. E o vento aquietou-se. E fez-se grande bonança. Então ele disse, por que sois tão tímidos? Como é que não tem fé Então ele perguntou ao senhor disse por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Se você tem fé e você está passando por turbulência, ou interior, ou exterior, levante-se e venha aqui à frente enquanto nós cantamos, enquanto o Ministério de Louvor canta, venha para nós orarmos juntos. E Deus vai abençoar e Deus vai acalmar esse mar em nome de Jesus.